0: 20 bis 25 Prozent von der Schweizer Bevölkerung, die nur geringe oder gar keine digitale Kompetenzen haben. Also man muss sich das mal vorstellen, es sind etwa zwei Millionen Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich im Internet und im digitalen Raum zurechtzufinden. Also es ist eine riesige Menge von Menschen, die potenziell abgehängt wird in der gesellschaftlichen Entwicklung.
1: Ich kann mein Portemonnaie daheim vergessen, und trotzdem zahlen im Laden. Ich muss nicht zu der Post gehen, Einzahlungen machen, sondern erledige das mit E-Banking. Sitzungen können einmal per Zoom oder Teams oder auf einer anderen Plattform als Videokonferenz stattfinden. Kein Problem. Die digitale Welt macht es möglich. Und ein Haufen Sachen könnte ich dann noch zusätzlich erwähnen. Aber nicht für uns alle. Weil es entstehen auch digitale Hürden. Hürden, die uns Geld oder viel mehr Zeit kosten. Und das nicht, weil wir uns oder gegen die digitale Welt wehren würden, sondern auch, weil ein paar von uns nicht die gleichen Möglichkeiten haben, derart digital unterwegs zu sein. Der Florian Wüstholz verantwortet eine mehrteilige Serie beim Strassenmagazin als freischaffender Mitarbeiter und Reporter. Hallo, Florian.
0: Hallo, Simon. Schön, dass Sie da sein
1: darf. Vielleicht mal zum Einstieg. Ich kann also so ein bisschen angeteuten ja in der Moderation Aber wo aus deiner Sicht und aufgrund von deiner Recherche kümmern sich so die grössten digitale Graben auf in unserer Gesellschaft?
0: Ja, es also ist noch schwierig zu sagen, was der grösste Graben ist, weil das kann man auch nicht immer eindeutig eruieren. Aber es gibt einfach so ein paar grosse Probleme und das eine ist, der Zugang zu Infrastruktur, also Geld oder Internet oder Drucker oder whatever und das nötige Wissen halt, um digitale Dienste zu nutzen und dort äh, gibt es ganz unterschiedliche ähm, Ursachen, also manche haben halt kein Geld oder sie haben Zustände erhöht, um sich ein Smartphone oder ein Tablet oder einen zuverlässigen Internetzugang zu leisten, es kann zum Beispiel Sprachbarriere sein oder äh, fehlende soziale Netzwerke, Wissen und so weiter und andere haben vielleicht die Geräte sogar, aber wissen schlicht einfach nicht, wie sie mit diesen Geräten umgehen können, umgehen, umgehen können oder halt mit diesen Geräten im digitalen Raum navigieren können.
1: Und vielleicht auch mal zum Einstieg, warum die Serie jetzt im Surprise? Eben gerade, weil es wahrscheinlich die Gräben gibt, nehme ich an und man ja da auch will inklusiv sein und sagen, hey, es gibt einfach Leute, die können nicht so umgehen mit der digitalen Welt, wie wir es vielleicht können, du
0: und ich. Ja, absolut. Also, Unsere Gesellschaft wird halt einfach immer digitaler und das ist an sich noch, noch kein Problem. Also Es gibt ja auch gute Veränderungen in dieser Hinsicht, oder? Aber wenn halt so Veränderungen dazu führen, dass Menschen von der Teilhabe in der Gesellschaft ausgeschlossen werden, ohne dass sie zum Beispiel irgendwas dafür können, müssen wir einfach mehr genau anschauen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Journalismus, dass man da die richtigen Fragen stellt und der die Entwicklung auch in halt die Öffentlichkeit treibt. Also... Es ist eben auch nicht so, dass der digitale Graben oder äh, Digitalisierung im Allgemeinen oder die Ausgrenzung, die daraus entsteht, nur ein paar alte Menschen, ja und Schlusszeichen, und irgendwelche Smartphone-Verweigerinnen betrifft. betrifft. Es ist einfach ein großer Teil der Gesellschaft, also gemäss Zahlen vom Bundesamt für die Statistik sind es etwa 20 bis 25 Prozent der Schweizer Bevölkerung, wo nur geringe oder gar keine digitale Kompetenzen haben. Also man muss sich das mal vorstellen, es sind etwa zwei Millionen Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich im Internet und im digitalen Raum zurechtzufinden. Also es ist eine riesige Menge von Menschen, die potenziell abgehängt wird in einer gesellschaftlichen Entwicklung, weil sie nicht wissen, wie man im Internet zuverlässige Informationen findet, wie man Apps bedient und so weiter. Und halt immer mehr Sachen werden halt auf diese Ebene dreht. Und damit wir als Gesellschaft wirklich alle mitnehmen können, muss man halt auch überlegen, wie man das macht und muss quasi mal überhaupt wahrnehmen, dass es das Problem gibt. Oder?
1: Also wir werden noch auf einzelne Punkte eingehen können, wo sich Gräben oder Hürden, oder Gräben auftönt oder Hürden darstellen. Gibt es denn aber vielleicht ein Beispiel, wo es in der Gesellschaft wiederum gerechter, besser geworden ist? Du hast es vorher mal angesprochen, sind ja Sachen auch besser worden, wenn es um Digitalisierung geht.
0: Ja klar, also ich meine, es gibt ganz viele Beispiele, wo Digitalisierung oder die digitale Gesellschaft positive Effekte hat. Also grundsätzlich ist das Internet ein Ort, wo mega viel Vernetzung und Ermächtigung möglich ist. Also du hast die Möglichkeit, dich mit unglaublich vielen Menschen zu Austauschen, du kannst Gruppen bilden, du kannst Informationen finden. Das ist ein mega wichtiges Tool. Oder? Das führt dazu, dass das Wissen zum Beispiel gleich verteilt ist oder ähnlich so, oder ähnlicher verteilt kann sie, oder? oder nehmen wir das Beispiel von einer süchtigen Person, die sich Hilfe suchen will. Oder? Jetzt im analogen Raum, wenn sie in einem Bergdorf ist, ist es vielleicht mega mit Scham behaftet, sich Hilfe zu suchen oder es öffentlich zu äußern. Oder es gibt einfach in der Nähe gar kein Angebot, weil halt die Anlaufstellen vielleicht irgendwo in grösseren Städten sind oder so. Und mit dem Internet gibt es natürlich rund um die Uhr Hilfsgruppen, Organisationen und so weiter, wo die Person vielleicht kann, sich auch relativ schambefreit daran wenden kann. Oder? oder nehmen wir, was ich schon erwähnt habe, die Demokratisierung vom Wissen. Oder wenn, schauen wir Wikipedia an. Es ist ein unglaublich wichtiges, Hilfsmittel für die Verbreitung von Wissen oder Zugänglichkeit von Wissen für jede Person, dass es quasi eine öffentliche Enzyklopädie von Wissen gibt, die zuverlässig ist wo man eigentlich im Prinzip eine Antwort auf verschiedene Fragen finden kann. Aber vielleicht es gibt es auch noch so die zweischneidigen Beispiele, die man vielleicht auch noch besprechen So Online-Schalter sind eigentlich auch ich, ein gutes Beispiel für auch positive Entblicke. Oder hast du hast ein staatliches Angebot. zum Beispiel du deinen oder nicht, ein Einwohner-Ski äh, dir Gela. Oder du hast mega unregelmäßige Arbeitszeit, oder du hast nicht so viel Zeit, du kannst nicht einfach mega lang anstehen, dort an dem Schalter, irgendwo in der Stadt, oder du hast eine Sprachbarriere, oder du bist noch mit Care-Arbeit, ähm, musst auch noch Care-Arbeit verrichten. Und dann kannst du halt über so ein Online-Angebot das irgendeines schnell machen, wenn du gerade Zeit hast, du musst nicht irgendwo noch in die Stadt fahren, vielleicht müsstest du für das auch noch Geld zahlen, weil du irgendwie kein Busbillet hast, du musst nicht anstehen, und so kann ich natürlich auch Staatliche Dienstleistungen angeboten, können, können, wieder, können mehr, mehr Menschen zugänglich oder einfach zugänglich gemacht werden.
1: Um heute an der digitalen Welt teilzuhaben, braucht es im Wesentlichen zwei Dinge, erklärt Christine Müllerbach, die beim Verein Sozialinfo das Kompetenzzentrum Digitalisierung und Soziale Arbeit leitet. Den Zugang zur nötigen Infrastruktur und digitale Kompetenzen. Es ist ja einerseits eine Frage vom Budget und wer ein knappes Budget zur Verfügung hat, hat es digital etwa mal schwer, wenn keine Ticketautomaten mehr an den Bahnhöfen stehen zum Beispiel auch, oder die immer mehr verschwindet. Müssen wir dann nicht vielleicht das Internet, das habe ich mir dann überlegt, vielleicht ist das ein sehr naiver Gedanke dahinter, mehr öffentlich-rechtlich machen oder zu einem öffentlich-rechtlicheren Ort machen? Weil wir müssen ja allen irgendwie die Möglichkeit geben, bis wir ein Bahnticket zu kaufen, auch digital, auch wenn nicht ja, die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
0: Ja, das ist eine mega interessante Frage. Ich würde sie mal einfach so zu der Frage der Pflichten der Gemeinschaft und vom Staat ummünzen. Ich weiss nicht, ob öffentlich-rechtlich quasi die richtige Stoßrichtung ist, aber grundsätzlich müssen wir ja dafür sorgen, als Gesellschaft, dass alle für das öffentliche Leben notwendige Bedürfnisse für alle entdeckt sein Also man kann sich bewegen im öffentlichen Raum, man kann die notwendigen Dienstleistungen im Austausch mit dem Staat nutzen und wenn sie zum Beispiel keine Ticketautomatik man gibt, muss es halt einfach eine gangbare Alternative geben die, wo bis jetzt auf das Angebot angewiesen sind. Oder? Also, es kann nicht der Weg sein, einfach zu sagen, ja, don't be, das ist jetzt euer Problem, weil es ist irgendwie ein Teil der Öffentlichkeit oder die, 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 den öffentlichen Verkehr zu nutzen können. Oder? Was jetzt aber der konkrete Weg ist, also was man denen muss anbieten, das lässt sich glaube ich, im Allgemeinen nicht sagen, weil es hängt ein von den Entwicklungen ab oder, oder von der Anzahl betroffenen Menschen. Vielleicht, auch, vielleicht gibt es ein Angebot, wo vielleicht nur sehr wenige Menschen nicht mehr nutzen können. Und dann braucht es natürlich eine andere Lösung, als wenn jetzt einfach Millionen davon betroffen wären. Zum Beispiel. Und im Gespräch mit der Christine Müllebach, die du jetzt gerade vorher zitiert hast, ist noch so die, eine etwas Idee, aber spannende Idee aufgekommen, dass man zum Beispiel den Menschen erlauben einfach gratis ähm, den öffentlichen Verkehr zu benutzen, weil wenn zum Beispiel eine staatliche Stelle Einsparungen durch Digitalisierung macht, ist natürlich die Frage, ob man die Kosten, die dann für die Individuen äh, vielleicht auch entstanden, auf die äh, übergewälzt werden Oder ob der Staat sagt, hey, wir sparen da etwas ein dafür, die, die das nachher nicht mehr nutzen können, denen Schenken wir das? es ist ein eine Idee, wo man darauf hinweisen sollen. hey Der Staat hat irgendwelche Pflichten auch gegenüber uns. Und wenn, wenn so Digitalisierungsprojekte passieren, muss man sich auch überlegen, was sind die Auswirkungen auf alle möglichen Menschen. Oder?
1: Bleiben wir doch gerade beim Staat, weil der Bund der hat ja sogenannte Strategie Digitale Schweiz 2023. Was ist denn das genau für eine Strategie?
0: Ja, da geht eben vor allem um Digitalisierung, und zwar Digitalisierung von der Verwaltung. Also man wollte einfach, dass Verwaltungsvorgang primär digital ablaufen. Und das ist eigentlich nicht unbedingt eine blöde Idee, also weil so können auch viele Ineffizienzen abgeschafft werden. Also wenn du halt irgendwie Vernetzungen hast digital, führt das dazu, dass du Anfragen nicht musst, bei zwei unterschiedlichen Behörden im Wesentlichen gleich machen, weil die dann bereits können ihre Informationen austauschen also im Allgemeinen ist es keine dumme Idee, Informationen lernen sich einfach abrufen, verknüpfen und nutzen, hoffentlich immer noch im positiven Sinn. Und das hilft mitunter auch der Gesellschaft als Ganzen. Oder ähm, die Arbeitszeit kann auf Sachen angewendet werden, die sich nicht einfach automatisieren. Aber in der Strategie gibt es in, in meinen Augen so ein kleines Manko und zwar, und das sehen auch die meisten oder gewisse von meinen Gesprächspartnerinnen, die ich für die Serie mit denen ich geredet habe. Und zwar fehlt die Perspektive von denen, die halt eben nicht an der Digitalisierung teilhaben können. Also es ist auch einfach gesagt, wir müssen alles ein digital machen, ohne dass man vielleicht merkt oder weiß oder sich bewusst ist, dass dabei viele Leute einfach nicht mitmachen können und dass man für die auch eine Lösung finden
1: muss. Können wir dann vielleicht das Gefühl bekommen, wenn man sich so wie du jetzt sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, dass digital immer dann vor allem willkommen ist, wenn es darum geht, Sachen effizienter zu machen, Kosten einsparen, Prozess vereinfachen, aber da eben Menschen dann teilweise auf der Strecke bleiben, vergessen werden?
0: Ja, absolut. Also Digitalisierung passiert nicht einfach als Zweck an sich, wie man jetzt würde sagen. Das ist ja nicht einfach an Digitalisierung, hat Ist immer für etwas da. Oder? Man will zum Beispiel eine Dienstleistung einfacher zugänglich machen oder man will sie vielleicht breiter zugänglich machen oder man will sie effizienter nutzbar machen. Dienstleistung will man sie vielleicht auch kostensparender realisieren oder natürlich auch einfach vielleicht ein neues Bedürfnis überhaupt schaffen, das vorher noch nicht gegeben hat. Also es gibt ja alle möglichen Zwecke, die man mit Digitalisierung ähm, verfolgt. Und das Private, also irgendeine Firma, damit Profitinteresse verfolgt, ist glaube ich, nicht unbedingt das Problem. Also ähm, private dürfen Profit machen, gemäss mir jetzt glaube ich schon. Aber die Frage ist nachher, wenn es um staatliche Aufgaben geht und für das öffentliche Leben wichtige Sachen, wenn es um diese Sachen geht, dann muss man halt einfach den Mensch ins Zentrum stellen. Also, das stellt jetzt halt also ein bisschen platt, aber es ist halt einfach so, weil die staatlichen Aufgabe geht es einfach immer noch um uns als Gesellschaft und wir als Gesellschaft bestehen halt einfach aus Menschen und die müssen in den Fokus genommen werden. Aber also es passiert halt gleich auch dort, dass die Profitinteresse oder quasi die privatwirtschaftliche Logik auch halt in der staatlichen Aufgabe überhand nimmt. Oder du hast zum Beispiel ein Angebot, einen Online-Schalter, der ist halt einfach günstiger, wenn der automatisiert passiert, als wenn du zehn Leute musst anstellen, die mit einer Leuten am Schalter persönlich reden oder?
1: Wer kein Geld hat, um an der digitalen Gesellschaft teilzuhaben, hat oft auch zu wenig Zeit. Beides bräuchte es aber, um sich im Hinblick auf den veränderten Arbeitsmarkt weiterzubilden und sich digitale Grundkompetenzen anzueignen. Ja, wie lösen wir denn jetzt das Problem? Habe ich mir gedacht, so, wo ich auch all die Texte gelesen habe, jetzt für die neue use wo du mitverantwortlich warst, und mir ist ein ähnlicher Gedanke gekommen, wie du im Artikel auch formulierst. Die Schulen, also sorgen wir dort vielleicht zukünftig wenigstens für gleich lange Spiels im digitalen Bereich? Ist das vielleicht eine Lösung vom Problem, dass wir die digitale Kompetenz eben schon zusammen mit anderen Grundfächern erlernen?
0: Ich glaube nicht, dass wir das Problem einfach nur dadurch lösen können. Also Ungleichheit lässt sich in unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht einfach so besitigen. Und die digitale Graben also die Probleme, die sich aus der Digitalisierung ergänzen, die sind halt einfach auch Ungleichheitsprobleme. Und wir können nicht einfach ein bisschen mehr Bildung drauf rühren oder ähm, die ganze Schule digitalisieren und dann das Gefühl haben, das Problem ist gelöst. Oder? Aber natürlich ist es mega wichtig, allen die digitale Kompetenzen mitzugeben und auch dafür zu sorgen, dass die Leute vielleicht bereits außerhalb vom Bildungsweg sind, Möglichkeiten finden, um dich die digitalen Kompetenzen anzuzeigen, weil, ich glaube, es geht auch im Artikel um das, oder die ganze Arbeitswelt, die werden dir auch immer anspruchsvoller in dieser Hinsicht. Also, dass immer mehr Jobs findest du halt zum Beispiel nur noch, wenn du dich digital bewerben kannst. Du musst dich digitale Skills mitbringen, damit du überhaupt kannst den Job ausüben Aber es ist halt auch nicht, jetzt nochmal in Bezug auf Bildung, es ist halt auch nicht per se gegeben, dass digitale Bildung besser ist als analoge Bildung. Also ich habe mit Leuten über das geredet und ähm, da gibt es auch sehr wenig Forschung darüber, ob zum Beispiel digitale Lerntools die besseren Lerntools sind als das gute alte Buch oder eine gute didaktische Gestaltung vom Unterricht.
1: Ich, ich muss zugeben, also, es ist nicht das erste Mal, wenn ich mich vorbereite auf so einen Tag, dass ich natürlich automatisch immer so ein bisschen bei mir selber ansetze und sage, okay, wie gehst du mit Situation X oder Y um, wo da jetzt dargestellt wird? Und es ist mir jetzt auch da wieder so gegangen. Ich merke, mein Leben ist einfach immer digitaler geworden. Ich anfange, Sachen digitalisieren bei mir selber. Von Der einfachsten Sachen. Jetzt ist aber auch die Frage, haben wir da ja, vielleicht Leute wie ich, die mit dem relativ einfach umgehen können? Die, die haben jetzt halt einfach Glück. Haben wir da jetzt teilweise schon Chancen verpasst? Oder gibt es tatsächlich noch Möglichkeiten, alle mitzunehmen in eine digitale Zukunft? Haben wir da alle vielleicht irgendwie zukünftig mal im Boot? Was denkst du? Oder sind da gewisse Sachen schon, schon passiert?
0: Ja, ich versuche ja eigentlich äh, nicht allzu pessimistisch im Leben zu sein. Aber in diesem Zusammenhang muss man sich auch ein Augen führen, dass die digitale Zukunft wahrscheinlich keine Zukunft von der Gleichheit sein wird. Weil wir sehen einfach eine grosse Monopolisierung von der digitalen Welt. Also sie wird halt einfach nicht von unterschiedlichen Anbietern, unterschiedlichen Staaten und Gemeinschaften halt bestimmt, die großen Entwicklungen, sondern es sind einfach wenige Konzerne, die bekannten Google, Amazon, Microsoft, facebook wo halt die die richtig Vorgehen und die entsprechenden Angebote schaffen und Bedürfnisse erzeugen, die halt vor allem ihren eigenen Interessen dienen und nicht unbedingt den Interessen der Gemeinschaft oder der Demokratie. Und die Interessen decken sich halt eben nicht zwingend mit den Interessen von so einer ominösen Gesellschaft oder mit den Interessen von Minderheiten oder Gruppen, die über wenig gesellschaftliche Macht oder Einfluss verfügen. Und das bedeutet halt auch, dass ich ehrlich pessimistisch bin, ob die, die bereits heute ausgegrenzt sind oder die halt nicht mitgenommen werden, in Zukunft noch quasi auf den Zug eingeladen werden oder ob sie einfach wirklich selber versuchen Schwung aufzunehmen und auf den Zug aufzukumpen. Weil wenn sie nicht interessant sind für die Firmen, dann sind, die sind sie einfach auch in ihr Interesse halt ein bisschen egal. Ich glaube, das müssen wir uns vor Augen führen und vielleicht auch entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Und was das könnte sein, das vielleicht erfahren wir uns noch im Rest der Serie mal schauen.
1: Danke Florian für das Gespräch.
0: Ich danke dir für die spannenden Fragen und ich hoffe, ihr könnt noch mehr lernen in der Zukunft dieser kleinen Serie.
1: Und ihr leset nicht nur einen, sondern mehrere Texte der dieser neuen Surprise-Ausgabe ab dem Freitag, ab dem 21. April. Und es kommt zu dem Thema in weiteren Ausgaben auch noch mehr Inhalt, weil das Thema ist nicht nur wichtig, sondern eben auch sehr umfangreich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal da bei uns im Surprise-Talk.